0: 绿野仙踪第二回，坐受文才传千世，口充木友深入宰相家。词曰：班扬雄烈，李杜风华。听主求笔走龙蛇，无凡梦生花。财路爪,爪牙，蒙权臣招请，优礼相加，群推是玉损兰牙。又调局战黄金。话说冷于冰生了儿子。起名状元至此时将仇欲开放，瞬息间又到了相识年头。余兵要早入都中，揣摩文章风气，二月就起了身，先在旅店内住下，又叫柳国宾、陆永忠二人巡房，巡了几处，不是嫌大，就是嫌小，通不如意。前此住的王京城家房子，又被一后送官住了。一日。寻到余家胡同，得了一处房子，甚是干净宽敞。讲明每月三两银子。房主子姓罗，名龙文，现做内阁中书，系中堂严嵩门下办事的一走狗。凡严嵩父子赃银郭富，大半皆出其手。每每仗势做威福害人。他这房与他的住房只隔一墙，通是一条巷内出入。国宾等看得中事，回到寓处，请余冰同去观看。余冰见外院正中是一座门楼，门楼内有两扇平门。转过平门，看上面是一堂两屋，三间正屋，东西厦各有房，南面是三间厅子，道也宽敞。各房里都是七桌椅、板凳、屋子等项俱全，又是新有显出的。房后还有厨房几间，余兵看了甚是中意，随即与了定银并茶钱。次日早即搬来住下。过了两天，刘国宾向余兵道：“房主人罗老爷就住在西隔壁，每天车马迎门，看来是个有作用的人。早晚大爷终会了，也是交时，该拜他一拜才是。”余兵道。我早已想及于此，但他是个现任中书，我是个秀才，又年少，不好与他卷地铁，写个晚生帖，我心不愿意。国宾道：仕途路上何妨？做秀才且行做秀才的事，将来做了大官，怕他不递手本吗？于兵笑了，道次早写帖拜望，管门人将帖留下，已出门回复。于兵等了三四天，总不回拜，甚是后悔。直到第五天，大真儿跑来说道：“隔壁罗老爷来拜。”于兵见写的是卷地铁，日前晚生帖也不见必回。少客，刘国宾说道：“罗老爷已到门前了。”于兵整衣相迎，但见一只猫眼睛，几声在头顶心中。两道虾米眉，竟长在脑瓜骨上；谈笑时仰面朝天，交接处目中无物。鱼腮雕口短，胡须绝像风毛；圆臂蛇腰细身躯，鸡同挂面。两人到庭上行礼坐下，龙文问了余兵籍贯，又问了几句下场的话，只下了两口茶，便将钟儿放下去了。余兵送了回来，向国宾等到。一个中书也算不得什么闲职，怎他这样个看人不在眼里？国宾道：“想来做京官的都是这个样儿。”于兵将头摇了摇，心上大事不然。又过了七八天，于兵正在房中看文字，只听得大真儿在院外说道：“罗老爷来了。”于兵嗔怪他娇满，随口答道：“回他吧。”你说我不在家，不意罗龙文便衣拂巾，跟着两个极鲜衣俊秀的小子一到面前。余兵忙取大衣服要穿，龙文摆手道：“不必。”余兵也就不穿了，相让坐下。龙文道：“田西房东连日少续之至，皆因太师严大人时刻相招，又兼各部院官续郭。”把个身子弄得无一刻闲暇。前日匆匆一面，也没有问年兄青春多少。于兵道，十九岁了。龙文道，好。又道，年兄八股自然是好的了，不知也学过古作没有？于兵道，二者俱无一。龙文道，地所往来者，世患人多，读书人少。年兄是望中会的人，自然与他们有交识。不知此刻都中能古作者，谁为第一？于兵道：“人以类聚，物以群分。晚生合鼓者一般，海内名士，谁肯下交于我？况自入都，从不出门，未敢妄举。”龙文江西一排道：“嗨！”于兵道。老先生谆谆以古作事求，未知何意？罗龙闻道，如今通政使赵大人文华新受了工部侍郎，他只有一个公子，讳思义，字龙岩，今年二十岁。赵大人爱得了不得，凡事无不从其所欲。这公子酒色上倒不听的，专在名誉上用意。本月二十九日是他的诞辰。定要做个整兽。九卿科道内已有了二三十位与他送平，他又动了个念头，要求严太师与他编兽文，坐轴悬挂起来，夸耀夸耀。凡都堂王大人到达了几次，严太师与赵大人最好情面上却不过。这穆宾并门下走动的人做了十几篇，不是嫌玉阳太过，就是嫌诗余寒酸。总不像他的体局口气，幕下催他们另做。我听了这个风声，给予寻人做一篇，受获中他的目孔，与我便大有荣光。于兵笑道：“凡人到耄耋七颐之年，有些家言一行，亲朋方至锦相助，那有个二十岁就做整寿的道理。”龙文道：“如今是这样实事，年兄倒不必管他。”只是刻下无其人，奈何？于冰道：自宰相公侯以及于庶人，名位虽有尊卑，而著守文辞，写来写去，不过是几句通套与洋话，倒极难出色。这二十岁人题目记心，看来见好还不难。龙文笑道：你也休要看得太容易了。太师府中各样人才俱有。今我采访到外边来，其难可想而知。于兵道：“就这，只用太师身份，于一二十岁同银子之下笔就是了。”龙文道：“大概作家通知此意，只讲到行文便大有差别。年兄既如此说，何不做一篇领教？”于兵道：“如老先生眼前乏人，满生即作一篇呈览。”龙文道。极好，但是离他寿日只有五天，需在一两大内做遍，才好早些定规。于冰道：“何用一两天？”于是取过一两张竹纸来，提笔就写，请客而就，送与龙文过目。龙文心里说道：“这娃子倒敏捷，不知胡说些什么在上面。”接过来一看，见自己潇洒。比例甚是遒劲。看守闻道，刻有为少司空长男龙颜氏凶寿者，睁言于于，问其年，则仅二十也。十座有齿高绝尊者，思寻于于，曰：“古者八十是称寿，谓之开智。前此未足寿也。李三十曰壮，有事。金龙颜之齿甫壮矣。”律之以礼，不得以寿称也。名身。且人子之是亲也，恒言不称老。闻司空赵公年仅四十有五，龙颜二十而称寿，吾乃未愧于礼乎？曰：于之寿之也，信其人，非信其年也。诸公曰：请述龙颜之可信者。曰：于之信之者。又非独于其人，于其人之有信之，所以深信于其人也。诸公曰：因有以信其人，亦有说乎？曰：说在小雅之《小雅》之诗矣。《小雅》自《鹿鸣》而下，战路而上，凡二十有二章，其中如伐木之宴朋友，南该白华之示亲。西宰言，盖上古之世，朋友极睦，贤才众多，相与讲明孝弟之意，以示其君亲类如子，由子观之，则事亲之道，得有而义顺，企图在灌树愧问之节哉？龙言出无斗鸡走狗、打蛋鸡丸之行，入无锦帐欲箫、粉黛金钗之余，唯以成敬事亲为务。以少年之贤游者乎？查其所与游者，皆学优、品正，年长以辈之人，而宴行兼随者绝少。夫老成之事，其才识必奇，其操行必纯谨，其言语必如不帛书素，可用而不可少。此非九礼之分所能罗之也。金龙言皆得而有之，非是亲友以信其友。孰能强而受之哉？昔孔子称不齐曰：“有父士者三人，可以教孝；有兄士者五人，可以教弟；有有士者十二人，可以教学。”余于龙颜亦云：“富贵受君所自有；而余为助者，亦惟与其有名事亲之道，自服时弃用，以至一日服官利民之大，无不克尊其亲而乃行焉。”树有何余？南该白华之旨，而不适于宋岛之意也。如是即称寿焉，奚不可？诸公曰：“善。于遂殊之”余遂疏之以付于客。后有观者，其必曰：“年二十而称寿者，自余之与龙言是凶时。”龙文从头到尾看了一遍，随口说道。少年有此才学，又且敏捷，可羡可畏。我且拿去这府中众先生看看如何？余冰道：“虽没什么好处，也不知文理荒谬，任凭他们看去吧。”严太师问起来，断不可说是晚生做的。龙文道：“他的尸体甚多，若是不中意，就立刻丢在一边，断不知问起年兄姓名来。”放心，放心。说罢，笑着一拱而别。又过了两天，这日于兵正在院中闲步，只见龙文从外院屏风前入来，满面笑容。见了于兵，先作一揖，遂即跪下去了。于兵一连忙跪伏，二人起来就坐。龙文拍手大笑道：“先生真奇才也！日前那篇寿文，太师用了。”果不出先生所料，竟问及先生姓名，大抵有着实刮目之意。小弟日后受必无穷。左右已将先生名讳在太师前举出，府中七太爷也即会写字。他说先生的字有美女簪花之态，一心献得了不得。小弟心上快活。说罢，又拍手大笑起来。于兵道。这七太爷是谁？龙文将舌头一伸道：“先生求功名人还不晓得他吗？此人是太师总管，姓严，讳年，是个站着的宰相，同金九卿道，有大半都称他是峨山先生。”说着，又将椅子与于兵椅一并，向于兵耳边低声道：“日前我在七太爷前。”将先生才学极力保举。他说：“府中有书启，先生是苏州人，叫做费风，近日病故。客下有人举荐了许多，又为事出他们才学好丑，意思要将此系屈先生，托小弟到达此意。黄金难买好机缘也。先生以为如何？”又言：“大后日是太皇后的忌辰，此日不理行名，不办事务。”太师也不到内阁去，正是个空闲日子，找我尹先生到府前守候，准备传见等语。说罢，又将于兵的臂轻轻地拍了两下，又大笑道：“小弟替先生快活，明年一甲第一是姓冷的了。”于兵道：“我是读书人，焉肯与人做幕宾？”龙文道：“先生诧异。”先生下场，莫非为的是功名？这钟会两个字，故要才学，也要有命，就便拿得稳，将来做官也出了太师手心否？这机会等闲人轻易于不着，设获宾主相投，不但说钟会，就是这先生中个状元，也不过和滚锅中爆个豆相同，何有费力？先生还要细想，还要着实细想。于兵低头沉吟了半晌，说道：“先生皆金玉之言，晚生感不如命。”龙文大喜，连连作揖道：“继承辅救，足见小弟遇成有功。只是称晚生，真是以猪狗待弟。若蒙不弃，你我今日换铁做一盟兄弟，何如？”于兵道：“成望分下交，自应如命。”换铁乃世俗常套，可以不必。龙文道：“如此说就是弟兄了，一定要扯于兵到他那边坐坐，连柳国宾等也叫了去。不想以设下极丰盛的席，又硬扯于兵房内见了妻子，两人叮咛妥当。到第三日绝早，于兵整齐衣冠，同龙文到西江米巷。”在相府前大远的就下了车，但见车轮马迹，直帖的、秉剑的，纷纷官吏出入不绝。龙文叫于兵打点了一片制诚心，又盘算问答的话。等到交午时候，不但不见传他，连龙文也不见将。陆永忠买了几个点心充饥，心上甚是烦躁。又过了一会。方见龙文慢慢的走来说道：“今日有工部各堂官意运木料起造明霞殿，又留新放直隶巡抚杨顺阳带人吃饭。还有话未完，只见好几顶大轿从府中出来，里面坐的是一莽妖玉之人，开着道子，分东西两路去了。”龙文道：“我再去打听打听。”于兵等到日息时分，门前官吏散了一大半，方见龙文走出来，说道：“七太爷不知回过此话没有？老弟管情肚中饥饿了。”于兵道：“看来不济事，我回去吧。”龙文道：“使不得。”爽利等到灯后，方不辣不是。正说间，猛见府内跑出个人来，东张西望，大叫道：直隶广平府冷秀才在何处？太师爷要传见礼，急得龙文推送不迭。余兵走到那人跟前，通了明信，那人把手招，引余兵到二门前，又换了两个人引到。余兵跟定了那人，到一处地方，见四围都是雕栏。那人说道：“略战一战，我去回复。”少顷，见那人用手相招。于兵到门前一看，见东边椅子上坐着一人，头戴八宝九梁福巾，身穿油绿色飞鱼貂氅，足蹬五云珠履，六十以外年纪，广额细目，一部大连鬓长须。于兵思忖道：“这定是宰相。”上前先行拜跪，然后打工。严嵩站起来，用手相扶，有意无意的还了半个揖，问道。秀才几多岁了？于兵道：“生源直隶广平府成安巨人，现年十九岁了，名唤冷不华。”严嵩笑了，说道：“原来才十九岁。”吩咐左右放个座儿与秀才坐。于兵道：“太师大人未兼施宝，直进公孤，为天子以托平治之元老，生源茅慈小儒。”金德瞻此言，以属终身荣甚，何敢列坐于大人之前？严嵩是个爱奉承的人，见于冰封神秀义，已有几分欢喜。今听声音清朗，说话儿再行，不由得满面笑容道：“我与你名为无瑕秀才，非在观者比礼和宾主相陪。”将手向客位一拱，这就是极其刮目了。于兵谦退再三。亲自将银儿取下来，打一工，斜坐在下面。严嵩道：“老夫宗礼格物，克无宁诡。卖省各官公司，秉起颇多，先有意苏州人费姓，代为错办，不易于月前病故，才处罚人。门下吕岩秀才品正行方，学富才优，老夫书生见爱，意欲以此席相烦。”只是杯盘之水，恐非蛟龙游戏之地也。说罢，呵呵的笑起来。于冰道：“生元气霞斗升，智昏疏脉，深绿素餐宜修。有负委任，今蒙不弃，风飞垂青格外。生元敢不单结奴台，仰愁高厚。但年少无知，诸事为望训示，指臂之劳，或同少分万一。”严嵩笑道：“秀才不必过谦，可于明日带随身行李入馆。至于劳金，老夫府中历来无预定之力，秀才不必多心。”于兵大恭谢道：“谨遵太师君命。说吧”说罢告退。严嵩送了两步，就不送了。于兵随援引的人出了相府。刘国宾接住盘问于兵道。你且雇辆车子来回玉再说。只见罗龙文张着口，没命的从相府跑出来，问道：“试体有成无成？”于兵将严嵩吩咐的话细说一边。龙文将手一拍：“如何？人生在世，全要活动。我是常向尊总们说，你家这老爷气魄举动，断非等闲人。今日果然就扒到天上去了。”我要认老弟不真，也不肯舍死忘生，像这样做成，请先行一步，明早即去道喜。次日，龙文早来，比往日又亲热了数倍，问明上管日期，又说起安顿家人们的话。余兵道：“也细细的打算过了，四个都带夫，使不得留下两个，也要盘用，不如我独自去岛省便。”场后中不重，再定规。小介等我也嘱咐过了，还求老长兄不时教管，少耍胡走生事。龙文道：“老弟不带总管们去，又答事故，又体人情，相府还怕没人事后吗？万一总管们一茶一饭，与相府中人口角起来，倒是个大不好看。至于怕他们胡走生事，这却一点不妨。老弟现住太师府中，总管们除谋反外，就是在京中杀下几个人，也是极平常事。本日又请了余兵到他家送行，与国宾等送过六样菜、两大碗酒来。次日早，余兵收拾被褥、书香、故人单了，国宾、王范两人压着，同龙文坐车到相府门旁下车，只见两条大板凳上。坐着许多官，并直事人等，见了余兵，竟有一半站起来。内有一个带将军，穿杂绸缎袍的，笑问道：“足下可是广平冷先生吗？”龙文忙带答道：“正是。”那人道：“太师爷昨晚吩咐，若冷师爷道，不必传，这一直入来。先生且在大院等一等，我就来。”龙文同余兵到大院，只见那人走在二门前，点了点手，里边出来一个人，将余兵导引，又着府内一个人担着行李，转弯抹角来到一处院内，正面三间房，两间是打通的，摆设的极其精雅，可谓名窗净几。方才坐下，入来一个人，领着十六七的一个小厮到余兵眼前，说道。小人叫王章，这娃子叫丽儿，都是本府七太爷不来伺候师爷的。日后要茶水、饭食、炭火之类，只管唤小人们。于兵道，我也不惧帖，凡你们于七太爷前待我道义。第二日即与严嵩家办起事来，见往来内外各官的禀起，不是乞怜的，就是送礼的。却没一个正经为国为民的。于兵总以亏情顺势回复，无一不合严嵩之意。宾主颇称相得，这都是因一篇寿文而起。正是，仇英斯文事小，防微杜渐无暇。其妻彼视钓饵，钓出许多资金。